0: Alfonso García,
1: COPE Auto.
2: COPE, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. En nuestra entrega semanal te damos la bienvenida. Ya sabes donde la información del mundo del motor, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos. En el control técnico, nuestro copiloto de lujo, Pedro Díaz Aguado, al manillar, Fran González, y aquí al volante, y sin más, arrancamos el saludo de Alfonso García. Ha anulado una multa ante la falta de veracidad de, las, de los fotogramas de una cámara. En concreto, una sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso número 5 de Madrid. Se ha anulado una multa de tráfico impuesta a un conductor por saltarse un semáforo en rojo, 200 euros y cuatro puntos. El juzgado entiende que las cámaras de tráfico no gozan de suficiente garantía de veracidad. No hay constancia que las imágenes hayan sido captadas y manipuladas por un funcionario policial alguno. Y según dice quien ha ganado esta sentencia, automovilistas Europeos Asociados, en la sentencia se incide que se desconoce la duración de la fase ámbar del semáforo impidiendo saber si es suficiente para que el conductor pueda parar en condiciones de seguridad. El juez, además, duda también de la reproducción digital de la matrícula que corresponde. Una sentencia más, otra que hubo en el 2012. Y bueno, desde la, la asociación se pide, pues, obviamente... ...más eh, seriedad al respecto, más control, más homogeneidad... ...a la hora de utilizar ese tipo de cámaras radar en los semáforos... ...por eso son varias las sentencias y las anulaciones. Y en cuanto a algunas de las novedades de esta semana... Es decir, por ejemplo, el Opel Astra GTC... ...ahora con eh, la nueva motorización 1006 CDTI... ...de 136 camallos... Eh, ...disponible para toda la familia Astra... ...este Coupé Deportivo... ...consume en torno a unos cuatro litros de gasoil... ...los 100 kilómetros recorridos... ...como consumo homologado... ...recupera de 80 a 120 kilómetros por hora... ...en tan solo eh, 9 segundos... ...con ese nuevo motor... ...turbo diésel... ...ya está disponible esa versión GTC... ...con la nueva motorización... ...por otra parte... ...ayer se anunciaba... Eh, aunque llegará allá por el mes de noviembre a un precio que partirán desde los 9.000 euros el nuevo Toyota Aigo. Nuevo diseño donde el protagonismo del frontal en X, más equipamiento y amplias opciones de personalización. Eficiente motor de tres cilindros, un litro de cilindrada con 69 caballos y cambio manual o manual automático, automatizado, X-Suite, y disponible, repito, desde el próximo mes de noviembre. Y una de las citas de este fin de semana en la capital de España, en el recinto ferial de IFEMA, es el eh, festival, el evento, llamado MulaFest, ...ya la cuarta edición de aquí te hablamos en, eh, en Copia Auto... ...y grandes marcas de motos estarán presentes en ese apartado Garas... ...como pueden ser Harley Davidson presentando la Street 750... ...y otros eh, fabricantes eh, como BMW, Yamaha o Moto Guzzi... ...el primer concurso de, penal, eh, de personalización, iba a decir penalización no... ...personalización de motos eh, BMW... Todo ello desde hoy jueves y hasta el próximo lunes en Madrid. Y por último, y antes de entrar en materia los cursos, Audi Driving Experience impartidos por la Escuela de Conducción Audi. Arranca este, han arrancado este mes de junio perdón, en el circuito de Jerez de la Frontera con la nueva dirección de Jordi y Mar Te Sonarán reconocidos pilotos. ...de Fórmula 1 y de resistencia. El objetivo de los cursos, lógicamente, es mejorar la seguridad... ...y las técnicas de conducción de sus clientes al volante de los modelos... ...más deportivos de Audi. Tres modalidades de curso y solo tienes que llamar al teléfono... ...902-102-071 o reservar plaza en la página web www.audi.es. El curso en Jerez tendrá lugar este fin de semana y será en modalidad... Pero obviamente hay más cursos y en diferentes circuitos y capitales de nuestro país. Y hasta aquí las noticias más destacadas del mundo del motor. ...según señalan algunos estudios... ...los objetos que salen despedidos... ...dentro de un vehículo desarrollan un peso equivalente... ...hasta 50 veces más... ...que su propia masa... ...durante un accidente a tan solo... ...50 kilómetros... ...por hora... ...de ahí que hoy en Copia Auto ...queremos tratar este tema tan importante... ...y tan dejado de lado y de la importancia de la correcta colocación de la carga el equipaje y el resto de objetos que transportemos en nuestro vehículo y para saber más cosas y conocer consejos y recomendaciones contamos con Miguel Ángel Tejada, que es el director del proyecto Blue Fleet y responsable de Commotion eh, Tour ALD Automotive Miguel Ángel, eh, buenas tardes y bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estás? Hola muy buenas tardes buenas tardes eh, decía que la importancia de la carga de la colocación de la carga y normalmente estamos acostumbrados a escuchar pues eso eh, recomendaciones en salida de vacaciones Semana Santa vacaciones eh, eh, de verano pero importante no solo de viajes sino en el día a día casi no
2: la verdad es que cuando concentramos eh, muchos, eh, muchas salidas eh, a la vez, como puede ser en, en los viajes de Semana Santa, Navidades o Verano, nos acordamos más de esto, pero esto es algo que deberíamos tener en cuenta siempre, por supuesto.
1: ¿Qué objeto debemos asegurar eh, todos?
2: Pues, eh, hombre, eh, la verdad es que eh, todo lo que va dentro del vehículo y y que sea un objeto que nosotros depositamos es algo eh, susceptible de que tenga la precaución de ponerlo en la forma más correcta. Eh, Nosotros eh, lo que hemos editado son unas normas eh, básicas eh, que queremos que que ayuden o que por lo menos le permitan al, al conductor y a cualquiera de los ocupantes ...tener la tranquilidad y la seguridad de que en caso de una colisión... ...estos objetos no se conviertan en unos proyectiles... ...que eh, agraven el el propio accidente en sí, ¿no? Pues para ello, nosotros lo que recomendamos... ...lo primero, lo básico, es hacer una lista de equipaje... ...es decir, ¿qué es lo que necesito llevar para este viaje... ...realmente indispensable y qué voy a poner dentro del vehículo... ...y todo lo que no sea necesario eliminarlo del vehículo... ...retirarlo del coche, puesto que no lo necesito para este viaje... ...y evidentemente está ocupando un espacio, un peso y me incomoda lógicamente ¿no? para sí. todo el resto de cosas que quiero que quiero llevar en, el, en, el, en este viaje y luego eh, tenemos que también eh, considerar eh, de manera especial el tipo de vehículo que llevamos eh, los fabricantes ya nos, nos avisan de, de, de la carga máxima que se autoriza en cada uno de los vehículos, esto nos lo dan en su ficha técnica del vehículo y tenemos que procurar lógicamente eh, no sobrepasar esa carga con un, un, un exceso de equipaje que puede poner en riesgo la, la conducción del propio vehículo uh-huh. Hablamos del maletero, a la hora de de, de, de cómo debemos de colocar las las maletas o los bultos que vamos a llevar, Eh, lo mejor y lo más seguro es que todo vaya en el maletero. Eh, para ello eh, hay un reparto de cargas que recomendamos y es donde los, los bultos más pesados eh, deberían de ir al fondo del maletero, puesto que estarían eh, digamos lo más cerca posible del eje, lo que permite que el coche tenga un comportamiento más seguro y lo más ligero, pues eh, más cercano a lo que sería el, el final del maletero, el, eh, de tal manera que eh, bueno, pues tengamos un reparto eh, realmente eh, seguro. Uh-huh. Eh, si tenemos que llevar pues, los asientos no queda más remedio y esto pues habitualmente pues dejamos que si un bolso, un teléfono, móvil, los juguetes de los niños en muchos casos, eh, pues eh, lo que debemos de intentar es eh, o bien que vayan suelo, nunca encima de los asientos para que no vayan libres, o sea, sueltos y que puedan eh, ser proyectos en, en caso de una colisión. Y si pudiéramos evitarlo y agruparlos, meterlos en una bolsa de viaje y llevarlos en el maletero desde luego sería lo, lo, lo ideal. Uh-huh. Luego en estos viajes, sobre todo en viajes ya de, de, de este tipo, ya prolongados, donde nos vamos de vacaciones, eh, pues también nos gusta llevarnos a nuestras cotas, a nuestros animales domésticos que nos acompañan y que queremos también que se vengan de vacaciones con nosotros. Es muy importante. Eh, ...que vayan principalmente en la parte trasera... ...que vayan eh, sujetos bien con con cinturones de seguridad especiales... ...o transportines que hay para para estos eh, animales... ...o bien que vayan eh, separados por redes o mallas... ...que algunos vehículos incorporan... ...y que permiten que que, estos animales también vayan protegidos... ...porque no solamente pueden salir proyectados... eh, ...contra cualquiera de los ocupantes... ...sino que el propio animal podría sufrir lógicamente un golpe... eh, ...que pudiera ser pues un golpe eh, fatal ¿no?... Transportamos también bicicletas cuando nos vamos de viaje y queremos llevarnos pues todo lo que nos permite luego disfrutar de las vacaciones allá donde vayamos, pues las bicicletas lo recomendable es llevarlos en la parte trasera,
3: sí.
2: para ello eh, se nos recomiendan poner dispositivos eh, que permitan transportarlas en, el, en la parte posterior del vehículo eh, pueden sobresalir hasta un máximo de un 15% del total del vehículo y lo que tenemos es que señalizar que efectivamente estamos sobrepasando esa, uh-huh. ese límite del vehículo. Para ello hay unas señales que están homologadas y que, y que hay que, que ponerlas. Y recomendamos además que vayan en la parte posterior y no arriba en, en lo que serían las vacas que tienen sus adaptadores eh, para bicicletas porque permiten eh, mantener la aerodinámica del vehículo y cuando hacemos viajes largos con, con carreteras principales, con velocidades que nos permiten estas carreteras, pues deberíamos de mantener toda la aerodinámica posible del coche para que la conducción sea lo más segura. Y luego, por supuesto, tenemos que adaptar el vehículo a a la conducción sabiendo que este coche lleva un un extra peso, mucha más carga de la normal, y por lo tanto tenemos que revisar tanto los neumáticos, para ello el fabricante nos dice la presión que deben de llevar en caso de que que llevemos más peso del normal, Eh, como los amortiguadores, hay que hacer una revisión de que los amortiguadores están en perfecto estado, van a sufrir más por, por... Peso. Y, por supuesto, los frenos. Y, de hecho, recomendamos, en el caso de los frenos, eh, que podamos utilizar en, aquellos, eh, en aquellas circunstancias de la vía donde se nos permite el freno motor, como son, por ejemplo, los, los descensos prolongados. Intentar reducir la marcha, la, la velocidad, para que el freno motor ayude a, a, a que no tengamos que ir eh, continuamente usando el freno y tenerle realmente en perfecto uso cuando, cuando sea necesario utilizarlo.
1: Por lo tanto, repetir, recordar, una carga mal colocada, mal distribuida, un reparto de besos correcto, no sobrecargar el vehículo. Por lo que bien apuntabas, la conducción eh, cambia de alguna forma eh, cuando vamos eh, con más carga de la habitual, de la diaria, y por lo tanto el comportamiento del vehículo varía, eso habría que tenerlo muy en cuenta.
2: Sí, sí, ninguna duda. No, no es lo mismo el, en nuestra conducción diaria, cuando vamos a trabajar, sí. cuando vamos solos en el coche, que cuando el coche va... Pues lleno de, de, de personas, de, de carga, de maletas, y que, lógicamente, la conducción de ese coche es distinta. Entramos en las curvas y la, la, el supiraje que hace el vehículo es distinto y tenemos que estar preparados para que, efectivamente, la conducción sea igual de segura que cualquier otro día normal.
1: Miguel Ángel, como responsable de la séptima edición del Cometive Tour ALD Automotive, que, por cierto, ¿en qué consiste exactamente esa prueba...?
2: que bueno, se hizo una... hace
1: una semana, ¿te lo
2: Sí, efectivamente, hace una semana terminábamos sí. la séptima edición de Ecomotion Tour y es una prueba eh, donde nosotros lo que queremos es demostrar que el conductor tiene mucho que decir a la hora de eh, reducir los consumos sí. o de mejorar el, el, el medio ambiente simplemente con, con su comportamiento a la hora de conducir. Uh-huh. Es decir, cambiando nuestros hábitos de conducción podemos conseguir mejorar los ratios de consumo que dicen los fabricantes sí. y por lo tanto ahorrar no solo en dinero, sino en consumo de carburante y por lo tanto contaminar menos, esta prueba lo que hace es eh, es una prueba, es una carrera entre sí. comillas que lo que premia es al conductor que más eh, haya conseguido reducir el combustible comparándolo con la ficha técnica que dice el fabricante.
1: Como estábamos hablando de consumo y volviendo a lo anterior, obviamente un vehículo sobrecargado y con vaca va a incrementar el consumo, lógicamente, en qué medida. ¿En qué proporción podría influir?
2: Bueno, la verdad es que la proporción va a ir muy relacionada con, con la proporción de peso extra que le pongamos sí. y sobre todo efectivamente con ese reparto de pesos que hagamos dentro del vehículo. Eh, creemos que se puede llegar a tener hasta un 20% más de consumo de carburante y efectivamente no somos capaces de de distribuir bien, de tener una buena presión de neumáticos, fundamental en este aspecto, eh, y y de tener tanto amortiguadores como frenos bien adaptados para que el coche no tengamos que llevarlo a tirones, donde estoy frenando porque el coche se me está eh, lanzando en velocidad y necesito continuamente tirar tirar del freno y luego seguir acelerando para recuperar velocidad. Este este estilo de conducción es una conducción eh, que consume mucho, mucho carburante El hecho de que llevemos mucha carga evidentemente nos va a obligar a pedirle un extra esfuerzo al vehículo para mantener las velocidades que nos permita la carretera, lo cual efectivamente exige un comportamiento del motor más elevado y por lo tanto un mayor consumo. Por eso es todavía más interesante hacer una conducción eficiente cuando hacemos un viaje de este tipo porque podemos compensar con nuestro estilo de conducción lo que le estamos obligando al coche a, a hacer con, con, esta, con, bueno, pues con este viaje que, que lleva pues muchísimo más peso del de habitual, ¿no? Eh, creo que en, en las cifras que además eh, publicaba el IDAE estaba que una conducción eficiente podría llegar a reducir en torno a un 17% del consumo de carburante, con lo cual podríamos perfectamente compensar con nuestro estilo de conducción lo que el coche va a gastar de más por, por obligarle a conducir pues, pues con, este, con este
1: extra peso, ¿no? Pues Miguel Ángel Tejada, experto, repito, responsable además del Ecomotion Tour ALD Automotive y además director del proyecto Blue Fleet. Gracias por esas recomendaciones sobre la carga, la colocación de la carga en nuestro vehículo de cara a mayores salidas de vacaciones de fin de semana eh, con la familia y con más equipaje y por supuesto importante a lo largo de, de todo el año. Gracias por esas eh, recomendaciones y por esos consejos para Copeauto. Auto.
2: Muchas gracias a vosotros por vuestra preocupación. Esperamos que los, eh, vuestros oyentes se eh, puedan hacer eh, efectivamente uso de estas recomendaciones y que tengamos eh, menos eh, incidencias y, y más eh, disfrutar las vacaciones.
1: Un saludo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes.
0: Alfonso García,
1: COPE Auto.
0: COPE.
2: Estar informado.
1: Según el comisario europeo del automóvil, y muy en particular su fundación, casi el 50 de los conductores no conoce su saldo de puntos. La próxima semana, el día 1 de julio, cumpliremos ocho años de su implantación y es realmente importante saber cómo está nuestro saldo de puntos no saber si se puede o no conducir es realmente importante. Vamos a conocer más datos y más detalles de ese estudio de la Fundación CEA con su alma mater, con su director general, Fernando González Iturbe, viejo amigo de este programa de copeoto. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal,
3: Alfonso? Buenas tardes. ¿Bien y tú? Aquí estamos, trabajando un poquito.
1: Me alegro, que no falte. Eso. Fernando, eh, realmente interesante el estudio que presentabais ayer en la, en la Fundación CEA, esos más de 12 millones de conductores que no conocen, me voy a incluir, no conocemos nuestro saldo de puntos.
3: Cierto, cierto, cierto. Eso es lo que dicen los números. Sí. Vamos, a de, vamos a pensar que son ciertos, ¿no? Sí, es verdad. La verdad es que un poco a lo mejor para empezar a entrar en materia, sí. el por qué se hizo este estudio, por qué se pensó en hacer esta, esta encuesta, estas preguntas a los, a los socios de CEA. Al final se preguntó a mí, creo que creo que no está mal el... El número de personas que se preguntó, sí. yo, no, yo no entiendo de esto, eran 1214, te hablo de memoria, más o, sí. mi, más o menos, más o menos, te lo veo, a... 12... justo, 1214, no me ha fallado sí. la memoria, 1214 personas. Bueno, ¿por qué? A lo largo de los miles de expedientes, que son miles de expedientes que se van tramitando, se detectó que muchos de ellos, con problemas de pérdida de puntos, pérdida de vigencia, incluso, que era más grave, muchos socios, requerían la asesoría jurídica la defensa de los letrados de, de CEA para la defensa penal en presuntos delitos por conducir sin la autorización administrativa. Y había un denominador común en casi todos ellos, y es que los afectados no conocían, que no, ten, no sabían que no tenían puntos.
1: Ajá.
3: Y eso fue un poco el motivo de empezar con esta idea, con esta encuesta, y bueno, los resultados son... Eso, ¿no? Que por lo que tú dices, casi la mitad de los encuestados no sabían el saldo de puntos, lo cual es trascendental, porque conducir es una actividad sujeta a autorización administrativa, pero esa autorización administrativa está condicionada desde que entró el carnet por puntos a que yo mantenga, yo, conductor, cualquiera de los que conducimos coches, mantengamos el crédito, el saldo de puntos en positivo o por lo menos que hay, no hay una pérdida de vigencia, ¿no? Entonces eso es importante, porque hay mucha gente, sobre todo yo he visto sí. en asuntos penales, en donde hace poco hubo uno, en donde, bueno, al final hubo un juicio, una sentencia, había absuelto por otra serie de circunstancias, que si hay tiempo hablaremos, pero llevaba año y medio, casi no llegaba, sin saber que no podía conducir.
1: A ver, de todas formas, Fernando, aquí hay una negligencia por parte del, del usuario, en este caso el conductor, es decir... Eh, el desconocimiento de la ley, o el desconocimiento en este caso de nuestra cuenta de puntos, no es si me dé, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, hay hay, hay, hay varios casos y hay que matizar. Evidentemente,
3: yo que tengo una autorización administrativa condicionada a eso, pues a lo mejor tengo la obligación de, o por lo menos la necesidad de saber si mi saldo de puntos es correcto. Bien. Bien. Hombre, si la administración notificara todo correctamente ¿eh? Ay. ¿Eh? Pues yo a lo mejor Si nunca he recibido ninguna inf- ninguna Sanción administrativa por infracciones de tráfico No tengo que a lo mejor Pensar que me han quitado puntos ah. ¿eh? Porque si nadie Me ha sancionado nunca, claro. si nunca ha llegado A mi casa ni una denuncia Ni una sanción, ni nada por el estilo Pues debo pensar que sigo con mi crédito De puntos, esos dos sí. iniciales Más tres más dos, porque al final tengo mis quince uh-huh. O los que sean pero cuidado, eh, que el problema es que muchas veces las notificaciones no llegan bien, hay circunstancias muy particulares de errores en la toma de datos, gente que identifican y yo no sé qué me han identificado como conductor, sobre todo el tema de notificaciones. Bien es verdad que luego hay gente sí. que es culpa de ellos porque a lo mejor cambia de domicilio y no actualiza los domicilios en los registros, ni en el DNI, ni en el permiso de. Bueno, el DNI permiso de conducir lo mismo, o permiso sí. de circulación, y entonces nunca me va a llegar, pero no por culpa de la administración, sino por culpa mía. Bueno, se pueden dar, no sé de circunstancias que al final llegan al problema de fondo que fue el que generó esta preocupación. Es que hay gente que está conduciendo sin saber que no puede.
1: Eso sí que es muy, muy, muy preocupante. Otra cuestión que analizabas en este estudio es que la mitad no sabe qué infracciones lleva aparejada, la pérdida de puntos, a estas alturas de la película y después de ocho años.
3: Sí, hombre, yo ya ahí puedo hasta comprenderlo. Sí. A mí, no, yo no me, no me pregunto en la lista entera ya. porque no me la sé. Ah. Sé dónde consultarlo, que yo creo que no claro. en he hecho es importante, más que sí. aprenderlo de memoria, saber dónde tienes que mirarlo... Sí. Pero yo porque no tengo más remedio que mirármelo, pero yo entiendo que eso no es, eh, no es un plato de buen gusto, en tanto en cuanto es un poco aburrido. Pero sí es verdad que a lo mejor se sí interesa, dado que vuelvo a lo mismo, sí. es, estamos dentro, es, realizando los conductores una actividad que, que es de riesgo, que me pueden sancionar, que me pueden quitar puntos, que además incluso solo por proteger los puntos, saber bueno, pues un poco qué infracciones son las graves y muy graves que me quitan puntos, porque hay unas que quitan hasta seis, ¿verdad? Entonces... Pues eso sí es importante, saberlo. Yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé. Decir, claro. La gente que no quiere, no quiere. Pues a lo mejor muchas veces hay que meter las cosas por los ojos, porque a fin de cuentas en derecho sancionador sí. penal como administrativo, uno de los fines, eso por lo menos decían en mi época cuando yo estudiaba en la facultad, uh-huh. que uno de los fines del derecho penal, insisto, también de sancionador es el fin preventivo del hecho ili- de la comisión del hecho ilícito, y una de las cosas es el miedo al castigo. Ajá. Pero si yo no sé cómo castigan determinadas conductas o qué conductas son las que merecen un castigo más grave, pues difícilmente a lo mejor, aunque la lógica ahí está, pero bueno, a lo mejor Bien. yo no reeduco re, bueno, o, o, o adecúo mi comportamiento a esas normas. ¿no? Entonces, bueno, es importante echarle un vistazo. A lo mejor la administración debería pues, bueno, pues recordarle de vez en cuando algunas de las infracciones que quitan puntos, sobre todo las más graves y sobre todo mm. las que más se repiten pues porque Bien. la gente tenga conciencia de esto ya.
1: Bien. Es curioso porque un 65% nunca ha consultado su crédito de puntos, o quizá aquellos que lo han hecho. Como en mi caso, muchas de las veces es farragoso entrar en la, en la página web de la DGT. Por eso sería importante, Fernando Fernando González Iturbe, repito, director de la Fundación CEA, que la DGT comunicara, es decir, recordara campañas como hiciera al arranque de del permiso por punto, incluso eh, esos eh, folletos que mandaban a, a domicilios. Sí,
3: sí, eso, eso fue un, un poco para concienciar sí. a la gente y para informarla de lo que, de lo que se avecinaba sí. sí, eso no está mal, y además creo recordar que venía incluso la lista de sí. infracciones que quitaban puntos, y número de puntos que quitaban. Sí, eso está muy bien. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo informar? Hombre, a mí, vamos a ver, a mí Internet sí. no es una cosa que me guste mucho, sí. es una herramienta muy útil, pero yo enseguida me pongo nervioso. Entonces, sí. cuando me empiezan a meter que si tal, que si sí. una clave, claro. que si méteme usted, que me mande un SMS yeah. y mete sí. la clave, que, me, que ahora está pasando con Hacienda, porque como sí. no lo hagas con, con, con sí. certificado digital y muchas cosas que no puedes hacer, sí. pues para mí es farragoso. Pero, hombre, tampoco es muy complicado Entiendo. que metes en la página de la DGT, incluso a veces te metes en Google consulta uh-huh. puntos sí. eh, y, y te accedes directamente a ello. No Entiendo. es complicado, pero sí, insisto, que combina hacerlo. Que la administración debiera... Hombre, sí me consta, porque lo he visto, sí. otra cosa es que lo reciba todo el mundo. Mm-hmm. Por el tema de las notificaciones y los domicilios de notificaciones. Que cuando te quedan menos de seis, te informan.
1: Ajá. Okay.
3: Y te manda la carta. ¿Que lo okay. recibe todo el mundo? Pues no lo sé. Yeah. ¿Que todo el mundo hace caso? Pues tampoco lo sé. Entiendo. Pero insisto, aún así... Aún así, aunque yo, por ejemplo, no reciba esa carta y le quedan usted menos de seis puntos, pues a lo mejor de repente dos meses después se anota una resta de otros cuatro porque hay un expediente del ayuntamiento de no sé qué, porque no solo son las de tráfico, ojo, sí. ¿eh? que a mí por la circunstancia que sea no me ha llegado la notificación correctamente y resulta que no es ese saldo real que dice tráfico que tengo, sino porque a lo mejor después, o dos sí. meses después, o tres meses después, ha venido una multa que me quitaba cuatro y yo no sabía. ¿no? Es, por eso digo que es muy importante tener conciencia de eso.
1: Pues copia auto... Y quien te habla, Fernando, me uno a la petición, a la solicitud que desde vuestra fundación en el Comisario Europeo del Automóvil habéis hecho las administraciones competentes de nuevas campañas recordatorias del Permiso por Puntos que la próxima semana, día 1 de julio, cumple ocho añitos, ¿no?
3: Correcto, en 2006
1: fue. Pues nos unimos a esa solicitud y esperemos que, bueno, porque no recordar no está de más en campañas eh, publicitarias de la DGT, ¿no?
3: Sí. no no está de más y además tomar conciencia de los puntos porque yo no sé si al fin al final lo que quería el legislador que era sancionar y quitar de la circulación en los reincidentes y multireincidentes y en cualquier caso después con los cursos reeducables ha servido para algo, ¿no? Esperemos que sí, hombre eso habría también que mirarlo, sería un buen estudio, ¿no? Preguntar cuántos de los que han pasado por los cursos, qué comportamiento han tenido después de de pasar por esos cursos, ¿no?
1: Pues ya tienes más trabajo por hablar, Fernando.
3: no me pasa por hablar, cierto, cierto.
1: Don Fernando González Iturbe, director general de la Fundación SEA, gracias una vez más por atender la llamada de COPE Auto. A gracias, a COPE. gracias a ti, a la COPE y,
3: y saludo a los oyentes.
1: Un abrazo muy fuerte. Fuerte para ti, Alfonso. Chao. Algún día le van a quitar los puntos a Fran Manillas González por llegar sillando de esta manera. Fran, ¿cómo estás?
0: Hola, Alfonso Motomán García. Pues eh, <risa> no sabía yo que ir gritando fuera motivo de pérdida de puntos.
1: No, por el momento ¿Eh? no, pero no despistas.
0: Bueno, pues no doy pistas, porque no. entonces me, va, me van a caer unos puntos cada, cada miércoles. Eh, por, o sea que...
1: por eso, por eso. Oye, por cierto, el otro día vi la primera... Además, fue noticia. Fui la primera noticia de que habían sancionado no sé dónde a un conductor porque llevaba el volumen de la de la radio o de la música, en este caso, porque ya lo de la radio podría ser cualquier otro elemento eh, de multiinformación, multientretenimiento, llevar eh, muy alta la música del coche y fue sancionado. Cosa me sorprende sobremanera cuando no se habitual al ver, sobre todo cuando llega el veranito, cómo sí, los coches eh, se convierten en verdaderas discotecas móviles. ¿eh? Sí,
0: señor, sí, señor. ¿A que Oye, sí? Pues. Tampoco me parece mal, ¿eh? Porque yo hay veces que he hecho de menos un guardia para, sí. para hacer la conducta al suso dicho.
1: Sí, a mí me encanta de madrugada, ahora en veranito que tiene las ventanas sí, abiertas. Sí, sí, justo, justo. O es hora, hora de la siesta y pasa... Además, realmente es una música muy, muy de calidad, sí, sí, ¿sabes? Exactamente,
0: sí, exactamente. Muy de calidad, entonces... Sí, en todos claro. los sentidos, una buena música.
1: Yo la última vez que pasó uno de vehículo de esos, ya más con este calor que ha entrado ya en, en, en estas fechas, el otro día me vibraba hasta las ventanas de la habitación, tú fíjate qué barrio. Ah, claro,
0: no me extraña, no me extraña, es que hay algunos que además le ponen unos altavoces al coche sí. que, que ya quisiera alguna sala de fiestas. Efecti- que...
1: Efectivamente, ya lo creo, vale más el equipo de sonido que el propio coche.
0: Pues sí, yo en esos casos suelo decir lo que, lo que dice mi padre, que sí. darle las gracias por ser generoso y poner música para todo el barrio.
1: Eh, exactamente, para pero bueno, yo sí pediría que fuera un poco más variada.
0: Eso sí, ¿Eh? te agradecería, tienes toda la
1: razón. Bueno, eh, Frank Manillar González, no te robo más tiempo porque tienes ya te quedan cuatro minutos. Bueno, entramos en materia. Una eléctrica de Harley, no me lo creo.
0: Sí, señor. Sí, Venga. Señor. ¿Y qué, ¿Quién lo iba a decir? Porque sí. es que el emblema de Harley sí. Davidson precisamente es su sonido. Ey. Un sonido que hemos comentado alguna vez aquí en Cope sí. Auto. Está registrado, patentado y registrado, el sonido de la Harley Davidson. Bueno, eh, pues pues la marca de Milwaukee ha decidido eh, lanzarse a la piscina de, de las motos eléctricas. Sí. Ya tiene hasta nombre, ¿eh? o sea, no creas tú que es una cosa eh, de ciencia ficción, se llama Lightwire, ah. eh, es el nombre, el nombre de este, de este modelo que está, eh, bueno, yo creo que se ha patentado, o se ha fabricado eh, para cuestión cinematográfica, pero... Eh, La marca se plantea muy seriamente pasarla a cadena de producción y empezar a producirla en serie. Eh, Los datos técnicos que sabemos es que será una moto de unos 74 caballos, el equivalente a los 74 caballos de potencia, que alcanzaría una velocidad máxima en torno a los 150 kilómetros por hora, eh, en en menos de de 100 metros eh, 4 segundos, o sea que... Una auténtica pasada y 70 newtons. Bueno, eh, más detalles técnicos en cuanto a su uso combinado, consumo de batería, durabilidad, todo eso de momento. Hay que ir esperando también, lógicamente, al al precio. Pero eh, lo que sí es cierto es que el proyecto es que en 2015 esté en la calle, eso sí, en Estados Unidos. no sabemos tampoco el tiempo de espera de paso a Europa, a Canadá a otros países, pero para 2015 quieren tenerla en la, en la calle, hay fotografías de este prototipo eh, quien quiera puede verla buscando Harley Edison eléctrica o, o Lightwire, bueno eh, aparecen fotos, la verdad es que es una Harley, uno mm. la ve y es una Harley, eso sí, rarita muy tiene rarita, una, sí, pero... Una quilla que, que tiene ahí algo que no sabe muy bien uno qué es, mm. y Y bueno, lógicamente todos los módulos de baterías que que son muchísimo más aparatosos y más eh, amplios del bloque motor habitual de una Harley Davidson. Pero pero ahí está, eh, una Harley silenciosa, una cosa poco imaginable, eh, que hablábamos de lo de los ruidos, pues... Pues esto, esto promete. Bueno, veremos a 2015 y lógicamente iremos sabiendo más cosas de esta, de esta Harley-Edison eh, a medida que vaya pasando el tiempo y que vayan avanzando en su, en su construcción.
1: Vale. La semana pasada nos prometías que nos ibas a hablar de una mega scooter de sin, ¿no?
0: Sí, señor, pues podemos hablar de ella porque lo prometido es deuda. Ajá. Eh, se trata de una Maxi Scooter de 600 centímetros cúbicos, que no está nada mal. Eh, nuestro compañero técnico Pedro Díaz Aguado. Sí. Eh, Eh, fan de de las scooters está ahí pendiente de lo que sale en el mercado y cuando salió la Kawasaki estuvo muy interesado y comentábamos, y lo dijimos aquí en Antena, que el precio de esta Kawasaki de 300 centímetros cúbicos era elevado porque estaba en torno a los 8.500 euros Eh, ...para una moto de 300 centímetros cúbicos parecía excesivo... ...bueno, pues la moto que traigo está en los 6.600 euros... ...y es una motocicleta de 600 centímetros cúbicos... ...es decir, no está nada mal la cilindrada... eh, ...en relación al, al precio de la moto... ...es una motocicleta muy compacta... ...muy bien contrapesada, muy bien contrapesada... ...y con una concentración de masa... Eh, ...casi perfecta para ser una scooter... Eh, ...de tal forma que mm, eh, ofrece una fiabilidad en carretera... ...incluso a velocidades elevadas, muy considerable... Eh, ...ha hecho un grandísimo esfuerzo en esa concentración de masa... ...en ese reparto de pesos y bueno, y en, en acomodar con un chasis... ...bueno pues eh, acorde con, con eso, con una moto de 600 centímetros cúbicos... ...de tal manera que mm, bajo mi punto de vista es la Maxi Scooter... Eh, mejor acabada del mercado,
1: la mejor acabada, eh, por encima de. Bien, a ver, recuperamos a la comunicación de Fra y González que nos estaba hablando de esa Sing sin, sin 600 ABS y la Mega Scooter eh, que además me estaba sorprendiendo, me estaba diciendo que está muy bien acabada, incluso mejor que muchos de sus rivales que podríamos esperar que fueran aún mejor. esta eh, recuperamos esa comunicación con Fran Sí, me estabas diciendo que la, los acabados, ¿no?
0: En efecto, yo creo que es la moto mejor acabada de La Maxi Scooter mejor acabada del mercado Por uh-huh. encima incluso de motos como, como Honda Una moto que responde estupendamente sí. bien En grandes eh, rutas Y, lógicamente, también en el día a día En el manejo por ciudad y en espacios pequeños eh, Quizá una de sus otras ...grandes eh, grandes aciertos... ...aparte de esos acabados... ...es eh, la ergonomía... ...la comodidad... De, ...respecto a la posición de conducción... ...y, y molestia del viento... ...y su capacidad de carga que es muy asombrosa... ...dos cascos integrales bajo el asiento... ...diversos eh, cajetines, guanteras eh, en el carenado... ...en fin, una moto muy bien, muy bien, muy bien acabada... Eh, ...en la cuestión mecánica de esta sí. moto... ...es pues una moto monocilíndrica... Eh, ...que da 45 caballos de potencia a 7.000 revoluciones... Eh, y con un bastante buen par de motor, un 4,7 a 6.500 revoluciones. Eh, hay una gran mejora mecánica en lo que se refiere a la gestión de la combustión sí. y fundamentalmente en lo relativo a la admisión de aire para la, para la admisión en, en, la, en, en la combustión del, de la gasolina. Eh, de tal manera que es una moto con una aceleración, eh, casi perfecta. Eh? Estaba pensando en, en esa aceleración de las motos eléctricas que hablábamos de la Harley-Davidson. En fin, no, no, es, no es evidentemente una aceleración eh, eléctrica, pero, pero es una aceleración. Eh, casi perfecta, eh, se nota mucho que se, ha, se, han, se han dejado las peñas en conseguir eso, una buena carburación, una buena admisión y, lógicamente, un buen pistón que, que dé buen trabajo a ese, a ese rendimiento de la gasolina. Eh, por último, hombre, ¿Sí? de, de decir, en, en esta motocicleta quizá la gran pega, al ser unas seiscientos es el depósito, ¿no? Que son solo 15 litros, o solo, 15 Ajá.
1: litros. ¿Y bueno, cómo anda el consumo?
0: Pues depende, depende, pero está eh, en torno a los 5 y Ajá. poco, cinco vale. y poco litros. Eh, no, no llega a los 6, sí. por lo menos eh, también eh, los datos oficiales. ¿no? También depende, sabes, del uso que se le dé a la moto.
1: Bien. Muy bien, pues, eh, sí. Uy, ese teléfono móvil. Vamos para atrás con la telefonía móvil. A ver, Fran, no te muevas, o oh, muévete un poco. <ríe> A ver si te oye, no sé si te oye mejor ahora, Frank. Ahora, Sí, ahora mejor, ahora mejor, ¿Sí?
0: decía que en definitiva, una Maxi Scooter más que recomendable, sí. con un precio bastante asequible, 6.500 euros, una moto muy bien acabada y, bien. y con, un, bueno, con, con una fiabilidad, a, yo creo que a prueba de bombas, además bajo la experiencia de, la, de su hermana pequeña, de 400 milímetros cúbicos, uh-huh. y con unos acabados que quien esté interesado puede entrar en la página web y mirar, bien. como la cúpula regulable, ah, en sí. fin, todo tipo de acabados eh, que hacen la conducción muy, muy, eh, muy cómoda.
1: Bien. Bueno, Fran, se acabó el tiempo. Solamente recordarte, ese fin de semana, Rally de Polonia, séptima prueba del Mundial de Rally. Ya hemos comentado en la tercera edición de MulaFes aquí en la capital de España, en el IFEMA, donde hay apartado para el motor y para el garage, para las motos y para más cuestiones.
0: Para el tuning y para la música, vamos. Exactamente.
1: Pero lo, lo importante también es que este fin de semana tenemos gran premio de Asen. Y no olvidarse, los aficionados ya lo saben, el sábado las carreras son el sábado en el circuito de Asen, Gran Premio Holanda, ¿no?
0: Eso es. A ver, a ver cómo transcurre todo, ¿no? Vamos a disfrutar, o intentarlo, por lo menos.
1: Vamos a ver si sigue la dictadura... Márquez.
0: La dictadura, en fin, yo no, más que dictadura, diría Dame. que es una mayoría absoluta aplastante.
1: Exactamente. <risa> Fran, ¿prevista ruta este fin de semana?
0: Bueno, pues si el tiempo lo permite. Y la batería que está pidiendo guerra, sí. pues sí, sí habrá ruta, sí. Bueno. Eh, iremos camino de Ávila, en fin, veremos Bien. a ver.
1: Pues ya lo sabes, pásalo bien y gasta más que Montoro lo necesita.
0: Eh, bueno, pues eso ya, si me lo presta Montoro, a lo mejor gasto más. ¿eh? Si no, lo imprescindible.
1: Eh, Frank, un abrazo muy fuerte.
0: Otro para ti, Afonso, cuídate. Chao,
1: igualmente. Adiós. Chao. 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 A ver, me la ha puesto muy bien en servido, Frank, cuando me comentaba el tema de la batería. ¿Sabías que a pesar de de esa creencia que tenemos todos de que el frío hace que una batería de un coche o de una moto se descargue? Lo que sí hace es ralentizar, obviamente, las reacciones químicas en su interior que generan esa electricidad. Dicho de otra forma, el frío impide que la batería rinda como pudiera, aunque no la destruye. En cambio, el calor, que ya estamos en él... Pues bueno, sí puede llegar a acortar el ciclo de vida de una batería, ya que al acelerar las reacciones químicas que generan electricidad, estas perderán parte de su posible longevidad. Recuerda, aunque no utilices el coche, la moto, la batería, perderá parte de su capacidad en un proceso denominado autodescarga. Así pues, si no piensas usar tu coche o tu moto en varias semanas, puedes desconectar el borne negativo de tu batería, el negro, para evitar riesgos de descarga y bueno pues hasta aquí este tiempo dedicado al mundo del motor hasta aquí Copia Auto por esta semana ya lo sabes que te esperamos en la próxima entrega de copeauto cope moto mientras tanto el saludo en el control técnico de Pedro Díaz Aguado al manillar Fran González y al volante Alfonso García quien ya sabes que te desea que disfrutes si puedes de tu vehículo y por supuesto de los tuyos chao un saludo